0: Agora, mais. Mais um pouquinho. Mais. Coloca mais aí. Na Rádio Flórida Brasil.
1: Muito mais Flórida. Olá, meus amores. Olha só. Agora estou com a minha amiga, uma pessoa que eu admiro muito, 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 que é a Marina Fabris. E ela veio aqui dividir esse espaço hoje na minha estreia junto comigo. E vou te falar uma coisa, queria ver que queria que vocês vissem aqui a nossa roupa, porque a nossa roupa hoje tá incrível, 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 tá? A gente tá muito combinandinho, viu, amiga? <risos>
0: É verdade. Eu acabei de falar lá no meu Instagram que se não for para vir a caráter, se não for para incorporar, eu nem venho.
1: Não. A hora que eu vi no Stories, eu falei assim: gente do céu, a gente nem combinou. Se tivesse combinado, não estava dando tão certo.
0: Sim. Preto e branco.
1: Exatamente. Tá muito linda. Muito obrigada, viu, pelo seu convite, por você tá é, aceitar esse esse convite prestigiar esse momento para mim, que é tão importante também, e eu fico mais orgulhosa ainda de ser uma mulher, né, porque hoje em dia a gente ter uma mulher nesse meio significa aí impor muito respeito. Me conta um pouquinho como que foi, como como que veio essa ideia, como que veio essa paixão sua?
0: Então, primeiramente, boa tarde, né, gente, vamos ser educadas, boa tarde, pessoal, boa tarde, Brasil. Boa tarde, Estados Unidos. É uma honra estar aqui com você, fazer parte aí, ser sua primeira convidada desse sonho que está só começando essa carreira aí de muito sucesso, eu tenho certeza. Bom, quero me apresentar, meu nome nome é Marina Fabris, tenho 25 anos e atualmente eu sou influenciadora digital e também trabalho no rodeio. Sou apresentadora de rodeio, atualmente de lives, né? Por conta do momento que a gente está vivendo, tenho apresentado lives, outros eventos. É, que tem acontecido de formatos diferentes, mas vamos lá. Como eu entrei no rodeio? É, eu me formei em 2017 em administração de empresas, porque minha família tem um restaurante é, de turismo rural aqui, onde eu moro, Santo Antônio do Jardim Interior de São Paulo, e me formei para trabalhar com eles mesmo, já trabalhava é, com eles e acabei cursando ADM por conta disso. É, e p- rodeio sempre foi uma paixão muito grande minha, sou acostumada a frequentar rodeio desde muito pequena, com a minha família aqui na região, sempre teve muito rodeio gostoso aqui, mesmo sendo interior, cidadezinha pequena, sempre teve bastante rodeio bom. E vou
1: te e falar que são os melhores, E sempre foi né? uma paixão. <risos> os rodeios pequenos são os melhores.
0: São os melhores, nossa, bom demais, bem tradicional. E, enfim, era uma paixão minha, eu sempre... Sempre andei muito longe, depois que eu tirei carta, eu rodava atrás de rodeio, sempre tive amigos profissionais do rodeio que me ligavam, Marina, vem, Marina, tem pulseiro, Marina, vem, eu, ó, pegava o carro e ia, é... enfim, sempre rodei atrás de rodeio. Em 2018, logo depois que eu me formei, eu comecei a trabalhar com influência digital. Na verdade, isso eu acho que já estava comigo, é... na escola, Raíssa, eu tinha um jornalzinho com minhas amigas, a gente, tipo, ah, gravava massa. uma uhum. vez por semana. Uma vez por semana, a gente gravava na escola. É... É, chamava Jaguari News, que é o nome da minha escola. A gente gravava as notícias do que estava acontecendo na escola. Eu, a Débora e a Camila. Então, eu acho que a comunicação, esse... essa paixão por foto também, vídeos, também vem comigo desde muito cedo. Sempre gostei de fazer ensaio fotográfico por nada, sabe? Só para ter as fotos. E sempre nesse estilo mais calmo, mesmo mais setadinho, Papel, bota, cavalo. Uhum. E que tinham aquelas comunidades, páginas. As brutas também amam, não sei o quê. Nossa, eu pegava, tive essa fase também, viu?
1: <risos> Né? Nossa, e... De cavalgada e tudo mais, né?
0: Sim. E por conta disso, eu acho, e também do restaurante, é, eu sempre fui mais conhecida aqui na região é, da minha cidade. E, enfim... Quando foi 2018, tinha acabado de me formar um empresário amigo meu aqui, de Espírito Santo do Pinhal, que uhum. tem uma loja de calçados. Ele me convidou para ser influenciadora da marca dele, da loja dele. E eu falei, putz, mas que isso? Nunca fiz isso e tal. E aí, como faz? Não, quero que você use naturalmente, do seu jeito, e mostre que você tá usando. Foi quando começou aquela folia de stories no Instagram, até então não tinha. Uhum. Aí eu falei, ok. Aí ele falou, vai lá, escolhe um produto que é a sua cara. Escolhi o quê? Uma bota. Ah, quase. <risos> e que postei. Uhum. <risos> e postei. A partir daí, deu muito certo. Ele, ele vendeu ali muita bota, porque eu usei. E aí, outras empresas, outras marcas foram surgindo e comecei a trabalhar com a influência digital. Deu muito certo. O boom da minha carreira como influenciadora foi em Barreto, 2018, que eu fui para Barreto primeira vez que eu fui para ficar todos os dias, fiquei os 13 dias em Barretos e levei várias roupas de parceria, patrocínio mesmo para usar lá e marcar o pessoal, fazer publicidade uhum. no primeiro dia eu falei assim, ah vou escolher essa roupa aqui que é a mais simples vou deixar a melhor pro sábado, não sei o que, tal postei a foto com uma roupa, uma blusa de estrela é, quem me acompanha no Instagram já deve ter visto essa história que eu contei um milhão de vezes já deixa aí o seu Instagram o pessoal foto... seguir você, amiga isso mesmo, Marina Fabre, gente. E essa foto explodiu no Instagram, foi aí que deu o boom, foi Barretos. Inclusive, eu abri o meu Instagram até então, eu trabalhava com isso. Tinha uns 7 mil seguidores, era fechado. Abri meu Instagram em Barretos. E foi para 11 mil seguidores lá em Barretos. Não. Aí, ok. Aí, a partir disso, eu comecei a trabalhar como influenciadora nos rodeios também. É, eu ia fazer a publicidade antes, divulgava a festa. E durante a festa, eu ia, postava que eu tava lá e tal. Em tempo real, eu gravava stories e tudo mais. Gravando stories numa festa aqui perto, em Mojiguaçu, é, eu tava lá gravando e tudo mais. Conheci Pedrinho Dutra, que ele organiza a festa de São José do Rio Pardo, Rio Pardo Show uhum. Conheci ele na quinta, se eu não me engano e tal, a gente ficou meio que na mesma turma ali. No outro dia, a gente voltou pro rodeio, tava na mesma turma de novo, ele me viu gravando. Olhou pra minha cara e disse, quero que você apresente o meu rodeio. Falei, como assim? Como assim? É. Falei, uhum. não, quero que você apresente o meu rodeio. Eu falei, nunca fiz isso. Ele falou assim: não, mas você é comunicativo e tal, se expressa bem, tem certeza que vai dar certo. E é a cara do rodeio.
1: Uhum.
0: Falei, vamos embora. Bora então, lá. Aí o rodeio dele era na outra quinta-feira, já era no próximo final de semana. E durante a semana, eu tentei falar com esse cara. Eu falei, meu Deus, ele não me atende. Ele só fala, só me respondia assim, ó, vem tal tá dia, tal tá horário. Tal tá dia, tal tá horário. E o endereço? Eu falei, tá bom. Fui. Cheguei lá, Raíssa. Ele jogou o, telefone, o microfone na minha mão. E falou, vai que é tua. Ou seja, se vira, foi meio que no susto. Se vira, né? Quem estava nesse rodeio para ser entrevistado? PBR, Adriano Moraes, Rafael Vilela toda a equipe lá da PBR. Marília Mendonça, Mato Grosso e Matias. Então, assim, ó, já foi um susto, literalmente, e foi assim que eu entrei no Rodeio.
1: Caraca, gente, como pode, né? Como a vida da gente ela ela dá esse looping assim, né? E me diz uma coisa pra você, dentro desse meio, qual foi o momento mais marcante da sua vida, da sua trajetória até agora, dentro desse, desse trabalho que você teve?
0: Dentro do Rodeio, eu, com certeza foi a minha participação na festa do Peão de Barretos, uhum. porque é, depois de um, alguns rodeios que eu fiz, eu conheci Ney Macedo, que é um grande comunicador, se não maior aqui. É o cara que, enfim, está presente nos melhores rodeios do Brasil e conhece de trás para frente toda a história <risos> da comunicação no rodeio, né? Ele uhum. é um dos pioneiros aí se eu não me engano, é o pioneiro, enfim. É, conheci Ney Macedo no lançamento de Barretos no Vila Country, em 2019. E conheci ele e tal, Zé Alexandre de José Frado me apresentaram para ele, falou, oh, a Marina tá começando agora e tal, tá trabalhando na comunicação, pode ser uma oportunidade para ela, não sei o quê. Aí o Ney falou, olhou na minha cara e falou assim, tá, mas você vai acrescentar o o que é no rodeio? O que você quer fazer no rodeio? A pergunta é a chave, peleada. né? Sempre tem essa, <risos> pra cara. gente poder se... Sim. Uhum. Aí eu disse, Ney, de verdade, é um lugar que eu, am... que eu sempre amei.
1: É um... Só um minutinho, Marina, o só pra avisar o pessoal aqui da divertir. rádio. É, ela tá com um probleminha na conexão dela, então tá oscilando porque a Marina está na fazenda, né, Marina? Então, a gente Sim, tem um pouco gente, gente dessa oscilação. A gente tá com um pouquinho de oscilação aí, mas a gente vai seguindo. Então, eu só peço um pouquinho de paciência pra vocês. Mas pode continuar falando.
0: Tá bom, qualquer coisa você me avisa. <risos> Ney cedo meteu essa pergunta pra mim e eu disse, Ney, é o seguinte, cara. Eu tô chegando agora. É uma paixão. Eu acho que eu me descobri, assim. Comunicação sempre foi uma paixão. Rodeio foi outra paixão. E casar essas duas coisas foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E eu tô pronta para ser moldada. Faça de mim o que você quiser, me leva pro rodeio, quero aprender, quero ganhar experiência e tal. E aí a partir disso a gente foi conversando muito, entendeu? A gente manteve contato, ele foi me ensinando muito, é, me dando dicas e tudo mais. E chegou Barretos, Ney me convidou para conhecer o estúdio, uhum. que trabalha a Michelle Soares, que também é uma grande mulher do rodeio. É uma grande inspiração, enfim, tudo mais. É... E eu fui conhecer e tal, e ele disse, ó, oh, qualquer dia dessa semana, durante a semana, eu vou te chamar para fazer uma participação aqui. Eu falei, ok, tudo bem. Certo dia, 5 horas da tarde, se eu não me engano, foi na terça ou na quarta, era rodeio nacional.
1: Uhum. Ele me
0: ligou e disse, Marina, vem fazer a participação hoje às 19. Eu falei, ok, fui. Cheguei lá, né, Neymar Cedu jogou o microfone na minha mão e disse, apresenta junto com a Michelle Soares. Eu falei, meu... Já te intimou logo no barretão. (risos) Sim, então foi uma coisa que marcou muito a minha vida, a oportunidade que ele me deu. E e eu fui assistir isso, porque era pay-per-view, né? Então eu fui assistir isso, um ano depois, quando começou a pandemia, que eles começaram a reprisar tudo isso, é, de graça para o pessoal, então eu fui assistir, e quando eu assisti, eu fiquei mais emocionada ainda, porque eu fiquei com medo, eu falei, nossa, será que
1: foi péssimo? Uhum. Só um minutinho, gente, que ela tá, tá aqui com uma, uma falha na conexão, só um minutinho, por favor. Os profissionais que estavam ali me passaram muitas... Um pouquinho. Marina, acho que Voltou? É a sua agora voltou, agora voltou. Você falou que teve uma reprise aí. Que você. Do, Barre, do Barretos. E, ah, pode continuar.
0: Isso, nessa reprise eu pude assistir a minha performance lá. Como que eu me saí no Barretos? E eu fiquei muito feliz porque. Diante de tudo, daquele nervosismo, foi muito bem, correu muito bem uhum. aqu- aquela noite no Barreto, sabe? Quando a gente Porque nasce com o Michele...
1: Não tem jeito. Nasceu Ney com Michele... o Então, não tem essa.
0: e eu tive muita sorte também, graças a Deus, de encontrar pessoas muito boas, profissionais grandes, uhum. que me deixaram me deixaram sentir maiores ainda, sabe? De poder trabalhar com eles e me passarem tanta confiança e credibilidade.
1: Eu acho, assim, que a mulher, quando entra nesse segmento, ela tem que ter muita humildade também de aceitar aprender. Ah... Uh... Porque a gente, quando você se envolve com pessoas que já estão há muito tempo. Porque normalmente o rodeio, você tem aí pessoas que já trabalham com isso há muito tempo. E você ser nova, você tem que estar tá aberta a conhecer esse mundo e aceitar a opinião das pessoas que já estão ali por muito mais tempo que você. Então, eu acho que. o principal disso tudo, acho que o sucesso do do seu sucesso é exatamente o aprendizado, é estar aberto a ouvir opinião de outras pessoas. É lógico que a gente tem que filtrar certas coisas, mas você estar disposta a aprender e dizer assim, olha, estou aqui, estou em suas mãos, você manda e eu só obedeço e vamos lá. Agora, me diz uma coisa que eu tenho muita curiosidade. Eu vivi um pouco desse meio no Brasil também, Graças a Deus eu consegui me envolver e tendo muito respeito é, entre esses homens. Uh, normalmente é um mundo totalmente masculino, entre aspas, assim, né? Você já passou Sim. por algum tipo de preconceito? Como foi esse desafio para você? Como a gente brincou aí ontem, hoje, você conseguiu furar o clube do Bolinha aí, né? Do Rodrigo.
0: Sim, com certeza. Como você disse, a gente chega nova em todos os sentidos. Nova na profissão, nova de idade, mulher. Então, são muitos desafios dentro de uma coisa só. E com certeza eu passei por preconceito. E foi difícil, assim. Mas é uma coisa que eu já esperava. Porque eu sabia que era um cenário masculino. Mas eu vou te falar, Raíssa, que eu sofri muitas vezes mais por mulheres do que por homens. E Isso que é triste, porque às vezes né? as mulheres não aceitam ver a gente lá. Às vezes mulheres que estão trabalhando lá, ou que são mulheres de profissionais do rodeio, muitas vezes não aceitam, não apoiam. Mas graças a Deus também, eu volto a falar... Que eu conheci pessoas muito boas, sabe? A princípio, a gente chega, o povo fica assustado. Nossa, essa menina, falaram pro Ney que eu tinha cara de Patricinha, que eu era boa, mas eu tinha cara de (risos) Patricinha que eu tava fazendo lá. (risos) Mal sabiam eles que eu sou pé vermelho, moro no meio do mato, fui criada, tipo, nesse meio. A gente só é bem arrumadinha, né? (risos) É. Toma um banho, o pessoal já acha que, pelo amor de Deus. (risos) Mas enfim, graças a Deus, os grandes mesmo, as pessoas, por exemplo, eu tive, eu eu sofri alguns preconceitos do tipo, eu já ouvi que se eu namorasse, se eu tivesse um namorado, eu não ia ser contratada, porque as pessoas só iam me contratar porque eu sou bonita. Já ouvi um, cada desaforo que não, não vale a pena nem falar aqui, sabe? Mas eu vejo pelo lado bom, e o lado bom sempre foi maior. Os grandes profissionais do rodeio que um dia eu fui fã, e eu continuo sendo fã, hoje eu posso chamar de amigo. Uhum. Eles se tornaram meus amigos, além de colegas de trabalho, que eu posso contar com eles pra ter pra experiência, tomar. entendeu? Pra é, tudo. Eu... Jefferson Ferreira, Esnar Ribeiro, Vinagrinho. Trabalhei com Cacá de Barretos, Michele Soares, Ney Macedo. É uma galera assim, ó de muito peso, sabe, Com que faz certeza. parte da minha história, é o Mircambra muita gente.
1: E depois que você acaba conquistando o seu espaço, as pessoas começam a te defender também, né eu acho que com certeza. eu lembro que quando eu também tava me envolvendo junto com, com o pessoal, uh, as pessoas não deixavam, quando vinha algum tipo de preconceito, eles falavam assim, não, peraí, a Raíssa não. Não vem falar que a Raíssa é. Exatamente é isso. Então, assim, é, não vem falar no nome dela, que no nome dela não dá. Então eu sinto muito, eu sinto que as pessoas também, quando elas criam essa certa credibilidade em você, uh, elas começam sim a te defender, né?
0: Sim, a partir do momento, como eu disse no início, eu tenho muitos amigos que trabalham no Rodeio Vinagrinho, Gé então eles já me conheciam antes de qualquer coisa, e eles sempre me defenderam, sempre, porque tem sim o pessoal que tenta boicotar, Rodeio é... é... é o cenário... Além de ser masculino, é um cenário de tubarão É um querendo comer o um outro ali, uhum. é um trem doido é, Mas tem o pessoal, sim, que, que apoia, que defende E que dá chance Por exemplo, no começo, eu tive um rodeio que eu fui fazer O primeiro rodeio que eu fui fazer com o Snari com o Almir Eu tava com um problema pessoal que me atrapalhou muito, entendeu? Me atrapalhou demais e eles podiam simplesmente falar nossa, essa menina não tá com nada não quero mais saber de trabalhar com ela mas não, tive muitas outras oportunidades de trabalhar que inclusive foram indicadas por eles, então eu vi que Essas coisas vão confirmando que a gente tá no caminho certo. E eu agradeço todo santo dia por todas essas pessoas que Deus colocou na minha vida. Essas oportunidades. Que foi isso. É isso que me faz crescer a cada dia.
1: Então, tá bom. Vamos fazer o seguinte, Marina. Nosso papo tá maravilhoso. Eu vou pedir aqui um comercial. Vamos tocar uma música. Vou colocar aqui uma música em homenagem a você. Tá bom. A gente vai entrar no comercial. (risos) E já, já a gente volta com a Marina. Pra gente continuar esse papo. Porque, olha, tem um monte de pergunta aqui. E eu não vou... É... sem filtro sem filtro, Marina sem filtro aqui, combinado? porque eu não vou, Ó, tem muita gente aqui perguntando de namorado, se a Marina tá solteira, Ai, meu entendeu? então assim, vamos escutar uma música aqui Nós vamos pro nosso comercial e eu já volto com a Marina Fabris, um beijo meus amores, até já Rádio Flórida pronto, agora sim a gente voltou, deu uma pausa aí, um pequeno break Pra Marina dar uma respirada, porque agora, gente, é só pergunta sem filtros, tá? vamos lá Marina, o pessoal aqui tá amando, tá super interagindo com a gente aqui no WhatsApp, então se você também tem alguma dúvida não esquece de colocar o mais um na frente no 941-962-3843 941-962-3843 não esqueçam, tá bom? eu tô aqui ó, de olho enquanto a gente já tá conversando com a Marina outra coisa, nesse intervalo estava conversando aqui com a Marina, que quem tiver aí acompanhando a entrevista é, e quiser mandar um print, quiser postar na rede social, a gente vai estar tá repostando todo mundo, tá bom? Uh, o meu Instagram é raissa Ribeiro, ponto oficial, e o da Marina. Marina, conta pra gente como que é o seu Instagram.
0: Arroba Marina Fabres, sem segredo. Tá. Arroba Marina Fabres. Vamos repostar todo mundo que marca a gente todo lá.
1: Todo mundo, todo mundo. Olha, é o seguinte, a primeira pergunta é a pergunta que não quer calar. Marina, você tá solteira? Estou, carreira só <risos> um, um amor, um amor para poder entrar na sua vida, ele tem que aceitar o rodeio, não tem não?
0: Ah, tem, viu? Se pedir para
1: escolher eu rodei você. Até breve, cowboy. <risos> Até breve, cowboy. Exatamente, gente. É, essa daí era uma das mais das perguntas que eu mais recebi no meu Instagram, perguntando se a Marina <risos> estava solteira ou não. Então, gente, tá aí respondendo. Quem quiser, os pretendentes podem mandar um direct aí pra Marina, <risos> que ela tá solteira, hein? Ai, meu Deus! <risos> Marina, você tá morando onde agora? Eu moro em Santo Antônio do Jardim, interior de São Paulo. Aí, gente, ó, vocês já sabem, né? Já pode pegar o carro e bater lá na, na, na casa <risos> da Marina. Mas... Difícil vai ser achar. Você <risos> mora na fazenda, né? No meio do mato. Ai, meu Deus do céu. Bom, é o seguinte, olha, tem um pessoal aqui. Sigo a Marina, estamos ligadinhos aqui ouvindo vocês. Mando um abraço. Tiago, de Itaporanga SP Divisa, do, do Paraná. Caramba, gente. Tiago, super beijo. Obrigada pelo carinho. Obrigada aí, viu, por estar escutando a gente. É o seguinte, uma das perguntas que eu acho muito bacana da gente ter aqui é descobrir quais foram as situações mais inusitadas da Marina no rodeio. No rodeio ou no seu cotidiano, eu quero uma boa, uma ruim e uma engraçada. De repente, pode ser aí os seus perrengues chiques, ou um perrengue <risos> não tão chique.
0: <risos> Nossa, tem vários perrengues chiques, vamos lá. Bom, no, na Expo Agro Gosto Pé, o segundo rodeio que eu fui, que é, é gigantesca, foi uma com o Henrique Moraes, que também Estava trabalhando com o Henrique Moraes, que também é um grande profissional do rodeio que me recebeu muito bem no rodeio, da equipe Roseta E eu não tinha ponto, não tinha equipamento nenhum. E eu trabalhei a uns 500, 600 metros do palco. Então tinha um delay horroroso. E eu não conseguia, sabe? Me dava uma agonia, porque chegava atrasado uns 3, 4 segundos, então eu falava meio que cantando. Depois que eu vi os vídeos, gente, de verdade, eu não sabia se eu ria, se eu chorava, mas enfim, é <risos> tudo a é experiência. Ou seja, você <risos> conseguiu driblar essa situação aí, né? É, no, no máximo, assim, o máximo possível eu fiz pra driblar a situação. Trabalhei com o Joseph Prado nesse rodeio também. E eles me ajudaram bastante, mas no outro dia o Joseph falou assim Marina, soca algodão no ouvido, coloca muito algodão que vai te ajudar. E no outro dia eu coloquei muito algodão no ouvido, melhorou. Enfim, perrengue chique <risos> Gente, no rodeio. Quem chique, recorre, não
1: recorre. E me diz uma coisa, uma situação que te marcou mais, assim, perante, perante essa sua trajetória, assim, uma entrevista, um, um contrato, alguma coisa nesse estilo, o que que te marcou mais? Olha, eu acho que
0: todo o rodeio que eu tra... trabalhei foi muito especial e muito importante para toda a trajetória, cada um tem uma história especial e a gente ficaria aqui o dia todo para eu contar, né, uhum. mas é, quando eu comecei assim, eu tinha feito só um rodeio, E o Jefferson Ferreira foi um cara que acreditou muito em mim. E ele me chamou e já fechou, assim, vários rodeios. Falou assim, não, bora, tal, sabe? Sem me ver trabalhar, sem me ver pessoalmente trabalhar. Ele já fechou vários rodeios pra mim. Extreme Tapé, Arthur Nogueira. Então, foi super legal. Extrema, como eu disse... Extrema, não, desculpa. A Expo Agro Pé foi o segundo rodeio que eu fiz. Eu só tinha feito o Rio Pardo. Então, Maria José e Maé também depositaram uma confiança em mim, fora do normal, porque quem conhece Espo Agro Gachupé sabe do potencial da festa, da vitrine que é. Uhum. E eles me contrataram, é, confiaram muito em mim. E eu lembro que no dia da final, é, mesmo todo o perrengue que a gente passou e tudo mais, ela viu que estava difícil ali eu trabalhar. Ela chegou em mim no último dia, na queima de fogos lá na arena, e ela falou, menina, eu ainda vou te ver brilhar muito. Você vai muito longe, eu vou estar tá aqui para te aplaudir, não sei o quê. E eu falo disso, me, meus olhos marejam, assim. Porque foi muito especial, eu não esqueço disso. Outra coisa que não é, foi no rodeio. Mas, por exemplo, no primeiro rodeio que eu fiz, eu entrevistei Mato Grosso e Matias. E já foi muito especial, porque Nossa, eu
1: sou muito sim.
0: fã. Tipo, Eles muito são fã.
1: incríveis, incríveis.
0: Incríveis demais. E nesse período de pandemia... Eu apresentei duas lives do Mato Grosso e Matias. A primeira live... Eu fico tremendo de lembrar. Não consigo explicar. A primeira live que eu fui contratada para fazer do Mato Grosso e Matias, eu fiquei meio em choque. Eu não sabia o que me esperava, na verdade. E quando eu cheguei lá, eu achei que fosse ser uma coisa muito distante, sabe? Eu ali no meu cantinho, ele lá e tal. Uma coisa bem profissional. E não, ele me tratou como se ele me conhecesse há anos. Como se eu fosse uma amiga dele. Super humilde. Ele chegou super humilde, ele chegou me abraçando eu quase desmaiei, assim, ó, no primeiro (risos) minuto da live e e eu tava tão nervosa o tempo todo, foi muito bem, graças a Deus levou muito bem, foi muito especial foi divertido, uma energia, assim, ó surreal, em Escarpas do Lago e durante toda a live ele interagiu muito comigo, e eu tava tão nervosa que às vezes eu entendi errado O Matias, uma hora, olhou pra mim e disse assim, é outro perrengue, ó. Já tô aproveitando pra contar. O Matias olhou pra mim e falou assim, Marina, agora eu vou tocar uma música aqui de barzinho. Você gosta de barzinho? Tipo, aquelas músicas mais lentas. Eu acho que foi Mariposa, se eu não me engano pra você curtir ali, com amor e tal, tomar um vinho. Aí eu falei, nossa, bom demais pra dançar, né? Tipo, viajei. E o, Mati, o Mato Grosso olhou pra minha cara e disse, nossa, Marina, você tá linda hoje, não sei o quê.
1: Aí eu falei, ah, eu tô, né? Tipo, viajando nas respostas, sabe? De tão nervosa que eu tava. Mas foi bom demais. Eu imagino, eu imagino. Mas, uh, e outra coisa que a gente quer saber aqui, porque eu acho que tem muita gente que tem curiosidade. Qual o famoso que você mais gostou de entrevistar? Ah, isso, quem me
0: conhece sabe que eu sou apaixonada pelo Jorge, Jorge Matheus. Eu tenho até uma tatuagem, gente. Mentira! <risos> e, verdade, eu tenho um panda no um tornozelo, pro Jorge.
1: Ai, que legal! E eu, não sabia eu sempre
0: fui muito fã. Quando Eu, eu fiz quando eu era adolescente. E quando eu era adolescente, é, tinha umas promoções aqui na minha cidade. Da, do lado da minha cidade de São João da Boa Vista, tem aí a Iapique. Tinha umas promoções para conhecer o artista. E você tinha que escrever um texto. Por que, que você merecia conhecer Jorge Mateus Eu escrevi um texto falando por que eu merecia com o nome de todas as músicas do Jorge Mateus no texto, entendeu? Fui encaixando e fiz um texto com o nome de todas as músicas e ganhei. Foi a primeira vez que eu vi eles. Aí depois disse eu fiz a tatuagem.
1: só um minutinho que falhou, depois disso você fez a tatuagem, pode
0: repetir Isso. de novo? Isso, e uma coisa que como a gente, Deus escreve, a gente vive depois, tá uhum. tudo escrito mesmo, quando é pra ser as coisas. É, Peraí, só um eu minutinho, nem imaginava... deixa eu só te
1: interromper, eu, eu acompanho a Marina, tá gente, então assim, Marina, você tem uma frase que eu acho incrível, acho que é, como que é, primeiro Deus põe o chão? Como que é essa Primeiro frase? você coloca o pé, depois Deus coloca o chão. Exatamente, gente. Eu acho Ó, só, só de falar aqui me deixou arrepiada inteirinha, tá? Pode continuar, porque eu acho que, que é bem por aí.
0: <risos> é bem por aí. E tem um amigo meu que tem um, tinha um programa de TV que chamava Conexão VIP aqui em São João. E eu queria muito que ele me levasse para ver Jorge Matheus, tipo, uns dois, três anos depois... Disse que eles voltaram em São João da Boa Vista E não tinha pulseira sobrando Ele não conseguiu, chegou lá na hora Ele não conseguiu pulseira pra mim Ele falou assim, Marina, só pode entrar o câmera E a repórter, você não vai saber é, Conduzir a câmera, quer ser a repórter Eu falei, quero Nunca tinha pego o um microfone na mão. <risos> Aí, ele meteu o microfone na minha mão. E eu entrei pra entrevistar Jorge Matheus. Eu não sei como, mas a entrevista até que ficou bem boa, assim, sabe? Eu tava tremendo. Eu queria desmaiar ali a todo momento. E entrevistando ele, não falei que era fã. Aí, no final da entrevista, eu disse... É... Jorge, alguma fã já tatuou um panda pra você? Ele falou, nossa, muitas e não sei o quê. Aí, eu falei, e alguma repórter já tatuou? Aí ele, não. Aí eu tirei minha bota, assim, ó. Ele tirou, na verdade, porque eu não conseguia, de tanto que eu tremia. Tirou minha bota e eu mostrei pra ele a tatuagem. (risos) Então, eu acho que assim, ó… Sim, essa entrevista foi a que mais marcou na minha vida, mesmo antes
1: de ser uma profissional da área. Aham, nossa, que legal. Ou seja, você já estava aí com o com sangue fervendo para ser repórter aí já há muito tempo, né? Sim, sem saber. Ah, então tá certo. E me diz uma coisa, eu acho que entrando no nosso tema aqui, entrando nesse momento tão especial que agora é a rádio, que é tentar passar para vocês um pouquinho dos Estados Unidos, um pouquinho da música country e também trazer os melhores sertanejos para vocês aqui. Uh, me diz uma coisa, qual é a sua, a, a sua conexão com a música?
0: Olha, a música, em geral, é, eu acho que sempre fez parte da minha história, desde criança, principalmente o sertanejo. Eu digo principalmente porque aqui em casa, Raíssa, eu não, eu ouço outras coisas, mas meus pais, meus irmãos, só escutam sertanejo e country, mas mais sertanejo.
1: Uhum.
0: Então, é, fui criada ouvindo muito sertanejo e eu acho que foi daí, pode ter sido um início é, da minha paixão por tudo isso, por esse mundo, né? Porque a música conecta muito as pessoas e eu acho que pode ter sido um início. Agora, a minha conexão com a música Caltri também é muito especial, porque o country, ele faz o rodeio. É, como eu disse lá no início, eu sempre frequentei muito rodeio com a minha família, mas mais aqui na minha região. Só que quem me conhece sabe que a Lena, Vulgo, minha mãe, é muito brava. Então demorou para ela deixar eu sair sozinha
1: para longe para rodeio. E querendo e não tem tem que que ter pede, que pé de fui... é, Tem que ter rodinha no pé, né? Porque todo tem final que ter de semana. No pé. Eu lembro <risos> que quando eu estava na, na época da, da equipe Colorado com, com a minha mãe, Uh, batia sexta-feira, quinta-feira a gente já tava assim, ó, pé na estrada, pega o carro vamos, era mala todos os finais de semana
0: Sim, é tipo isso, depois que eu fui uma vez bem, minha mãe nunca mais me segurou mas o Rodeio de Americana, que é uma das grandes referências do Brasil, um dos melhores a primeira vez que eu fui no Rodeio de Americana foi pra ver Alan Jackson então é uma coisa que ah, marcou que demais, demais, demais e o show dele, assim, ó eu lembro também, fiquei emocionada, porque foi muito show eu tava, tipo, num rodeio grande vendo Alan Jackson, que pode ser que eu nunca mais volte pro Brasil uhum. e... e... Tipo, foi um show que choveu o show inteiro, Raíssa. Mas chuva, não chuvinha, chuva que Deus mandava. E a gente o tempo todo lá, ó, todo mundo, o povão assim, todo mundo Mala cantando… A gente gosta de uma feira, pode falar, vai. Que é que a gente ah, gosta desse terreno assim, pra curtir um o roteiro, não tem problema, não. Foi bom demais. E a minha relação com o Barretos começou também com o Garth Brooks. Que é a primeira vez que eu fui pra Barretos, Barretos 60 anos, foi o show dele e assim ó, me arrepia também de lembrar porque foi um show assim ó, o show que mais marcou em Barretos, pra mim até hoje foi o show dele, foi assim ó, surreal Que massa! a cara. energia daquele show
1: então agora eu vou fazer o seguinte, pra gente já encerrar aqui, porque eu já tô tomando o tempo da Marina, demais da conta ela era pra ficar um pouquinho com a gente e a gente se empolgou <risos> bastante aqui hoje uh, eu vou fazer um bate volta com você, eu vou falar algumas palavras e você com alguma, você responde com apenas uma palavra, tá bom? é rapidinho, é só um bate volta Rodeio Barretos Amor Família Momento
0: Pode ser uma Uma frase essa?
1: Pode (risos) Eu e o microfone (risos) A sua vida Sem propósito Uma palavra, missão e uma entrevista. Ai, meu Deus! (risos) Tá vendo, Jorge? Não tem como. Marina, muito, muito obrigada, você é linda demais como eu já te falei por diversas vezes, te admiro muito, acho que realmente você entrar nesse meio aí, dar sequência é é um motivo de orgulho para outras mulheres também, tá Que, que estão envolvidas e vou deixar aqui o um espaço para você deixar o seu Instagram, para as pessoas poderem te seguir também e acompanhar toda essa sua trajetória. Eu tenho certeza que é o começo de uma vida brilhante. E detalhe, tá? Tô te esperando aqui nos Estados Unidos pra gente curtir vários <risos> rodeios, tá? Pode esperar, porque assim que abrir a porteira, eu tô chegando aí, ó, pra passar uma temporada. Exatamente, já falei pra Marina que, ó, aqui é... Rodinha no pé também, viu? é pé na estrada <risos> e a gente tá junto. Deixa o seu Instagram é pro pessoal mesmo. seguir você e acompanhar você aí agora nas redes sociais.
0: Raíssa, mais uma vez, obrigada pelo convite, é sempre muito especial falar da minha história, eu tenho muito orgulho de tudo que eu passei até aqui, eu ainda tenho um longo caminho a percorrer, se Deus quiser, mas tenho muito orgulho.
1: Você tem muito orgulho para só um minutinho. Os que seguem e admiram. Só um minutinho que a sua conexão, só um minutinho que a, que a conexão, você tem muito orgulho. Eu tenho muito orgulho da minha história, com certeza. E a, tudo que eu construí até aqui,
0: ainda tem muito que caminhar, que construir. E mas isso é mérito do seu trabalho, Vitória.
1: né? Isso é mérito do seu trabalho. Eu acho que tudo que você recebe é porque você lutou bastante para que isso acontecesse. Sim,
0: eu acho que se eu pudesse citar uma qualidade minha é essa, não desistir, não desistir. A palavra desistir nunca existiu no meu dicionário e eu acho que esse é o segredo de tudo, a gente persistir e tudo mais. Muito obrigada mais uma vez pelo convite, você, todo o pessoal da Rádio Flórida, foi um prazer passar essa tarde aqui com vocês, Seja muito sucesso nessa nova muito fase, muito bem-vinda, vou voltar mesmo, hein, muito <risos> sucesso nessa nova fase, é uma honra participar do teu sonho, e pessoal que tá ouvindo, que ainda não me acompanha, enquanto não tem rodeio, a gente tá lá gerando conteúdo no Instagram, arroba Marina Fabris, Fabris, no Instagram, e vai ser uma honra receber você aí dos Estados Unidos, pessoal do Brasil também, acompanhando a gente, muito obrigada, Raíssa. Foi um prazer.
1: Obrigada a você, meu bem. Um, um beijo e até a próxima. Beijão. Beijo, tchau, tchau.